0: und willkommen in der Serienuase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme live aus Seoul. Heute mit der Kali. Hallo! Und zwar habe ich das ja schon in den letzten Folgen erzählt. Ich mache ja gerade mein Auslandssemester direkt in Südkorea, direkt im Zentrum in Seoul. Und mittlerweile befinde ich mich auch schon in der siebten Woche, die ich hier verbringe. Und ich hab, man kann jetzt wirklich sagen, ich habe eine tolle Zeit hinter mir. Das ist wirklich ähm, wunderbar, aber ich bin ja noch eine ganze Weile hier. Ähm, heute steht auf dem Programm eines meiner Herzensthemen: Desk Game Serien. Und zwar ist der Plan, dass wir, bzw. Oh, ich, euch äh, spoilerfrei drei Serien vorstelle aus dieser Thematik, aber aus drei verschiedenen Ländern. Das ist der Kniff. Und zwar werden wir heute sozusagen Desk Game Produktion im Vergleich besprechen. Wird zwischen Korea. China und Japan. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch natürlich noch einen kleinen Reisebericht geben. Und das ähm, ja, damit fangen wir jetzt am besten mal gleich an. Und zwar, ähm, für, muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht sehr, sehr positiv gestimmt, was Seoul angeht. Natürlich ist Seoul auch die Metropole. Das heißt, alle meine Erfahrungen, die ich hier schildere, beziehen sich bisher natürlich nur auf die Hauptstadt. Aber es gibt gewisse Punkte, die ich gerne mal ansprechen wollen würde, weil die halt extrem auffällig sind. Und da geht zum Beispiel mit dem Thema Rassismus los oder ich würde es jetzt an dieser Stelle mal eher Fremdeln nennen. Denn bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir natürlich auch einige YouTube-Channels angeguckt, einige Videos angeguckt, Reiseberichte angeguckt von anderen Leuten, wie die sozusagen hier aufgenommen worden sind. Und gerade weil mein persönlicher Themenschwerpunkt im Studium ja auch ähm, der Fokus auf kulturelle und nationale Identitäten ist, ähm... Was natürlich auch den Widerspruch zwischen geschlossenen und offenen Gesellschaften beinhaltet, ist das Thema für mich natürlich auch ein Herzesthema und ich wollte natürlich auch wissen, was auf mich zukommt. Und Korea ist ja nun auch dafür bekannt, eine geschlossene, kollektive Gesellschaft zu sein. Und dementsprechend war es mich, habe ich mich auch von vornherein darauf gefreut, einfach mal das erleben zu können. Denn gerade in Deutschland leben wir in einer sehr offenen Individualgesellschaft und einen besseren Gegenentwurf kann man ja tatsächlich gar nicht finden. Und dementsprechend einige kleine Eindrücke von meiner Seite aus. Äh, zum Thema Rassismus. Warum habe ich das jetzt äh, angekündigt hier mit dem YouTube-Channel? Äh, Und zwar ist es so, dass ich in ganz vielen Videos, die ich hier von vornherein gesehen hatte, immer wieder gehört habe, dass äh, Koreaner sehr stark fremdeln gegenüber Ausländern. Das heißt, was man nicht kennt, hält man fern. Und gerade so in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Subway oder Bus ist es oft, wurde ganz oft berichtet, dass Leute wenn sie reinsteigen, andere Hautfarbe haben, komisch angeguckt werden und dass sich dann sozusagen die Koreaner bewusst auf die andere Seite setzen und auch wirklich Abstand halten die ganze Zeit, um auch bloß nicht zu nahe zu kommen. Und diese Aussage habe ich nicht nur einmal gehört, also ich habe sie bestimmt insgesamt zu 10, 12 Mal gehört von verschiedenen Leuten und war dementsprechend auch extrem gespannt, was mich hier erwarten würde, wenn ich herkomme. Und es ist tatsächlich so, dass ich bisher nach meinen sieben Wochen Aufenthalt das nicht bestätigen kann. Ganz im Gegenteil tatsächlich. Ähm, wir leben ja nun aktuell in einer Zeit der Pandemie. Wir haben ja nun natürlich auch in, Ko äh, in Korea extreme Einschränkungen. Äh, wir können nicht mehr als fünf Leute sein, die sich treffen. Wir haben permanent Maskenpflichten. An allen Ebenen wenn wir das Haus verlassen. Äh, wir müssen Abstand halten. Wir müssen uns regelmäßig desinfizieren. Äh, Sie gilt natürlich auch für öffentliche Einrichtungen wie Kinos, ganz starke Beschränkungen, Theaterbeschränkungen, die aber trotzdem alle aufhaben zu dem jetzigen Zeitpunkt wieder. Das muss ich an dieser Stelle sagen, da freue ich mich auch extremst drüber. Aber darüber rede ich nochmal an anderer Stelle. Der Punkt einer Sache ist, dass gerade bei diesen äh, ganzen Einschränkungen, die die Koreaner wirklich, äh, wirklich famos und wirklich auch richtig im Detail befolgen und auch wirklich ohne Murren und aber. Es ist einfach ge ein gegebener Zustand, dass jeder sich an die Regeln hält. Das gilt für uns Touristen natürlich auch. Ähm, muss ich an der Stelle sagen, dass eine kleine Ausnahme die Subway ist oder der Bus, weil letztendlich, man kennt das ja gerade in Großstädten. man hat immer diese, ja, diese Main Hour. Ne? Wenn sozusagen, wenn ähm, alle von der Arbeit kommen, dann ist natürlich alles dicht gedrängt und auch diese da hat man ja immer dieses Klischeebild als Westler vor Augen, die Tokyo Subway, wenn alle sozusagen gequetscht da drinnen stehen und keiner mehr reinpasst. Und genau diese gleichen Situationen habe ich hier auch schon erf äh erfahren dürfen. Nur dass halt alle ordentlich ihre Westmaske aufhalten. Aber egal wie eng man steht, dass trotzdem jeder für sich bleibt, dass man auch ja keinen Körperkontakt hat in generell. Aber nicht, weil man fremdelt, sondern einfach, weil es einfach den, dem Anstand sozusagen gebietet. Und ich kann an dieser Stelle sagen, ich fahre fast täglich mit der Subway. Nicht, dass ich es müsste, sondern eher, weil ich mir Sachen angucken möchte. Und es ist tatsächlich der Fall, denn ich, wenn wir in der Subway sitzen, da hast man sozusagen gegenüber diese Plätze, wie man es auch aus der London, Londoner Subway kennt. Und äh, ob man, ob ich jetzt nur als, äh, als Ausländer da sitze oder ob da jetzt ein Koreaner sitzt, ist eigentlich egal. Ich habe noch nicht eine Person gehabt, die sozusagen sich bewusst hingestellt hat auf die andere Seite, sondern es gab bis jetzt immer Leute, die sich neben mich gesetzt haben. Und ähm, damit gar kein Problem. Ich habe sogar schon den Fall gehabt, dass ein älterer Herr auf meiner Schulter eingeschlafen ist. Das war tatsächlich erst gestern der Fall. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, dass da nicht so die Berührungsängste sind, meines Erachtens nach. Ähm, ich habe es auch schon öfter gehabt, dass äh, wenn man in die Subway kommt, ist es zum Beispiel auch so, dass man hat halt, diesem, in jedem Abteil halt diese, äh, in der Mitte immer diese Sitzplätze und an den Seiten hat man immer noch jeweils drei gegenüberliegende Plätze sozusagen für Schwangere oder ältere Leute oder für Leute, die halt, ähm gesundheitlich eingeschränkt sind. Und was ich halt beachtlich finde, ist tatsächlich, und daran sieht man auch, dass es eine Kollektivgesellschaft ist, die halt ganz andere Normen folgt, ist, egal wie voll die Subway ist, diese Plätze bleiben tatsächlich frei, dass wenn Leute, die Leute dieser Gruppen einsteigen, dass sie sich wirklich gleich hinsetzen können, dass keiner aufsteht für sie, sondern dass man wirklich diese Plätze frei hält. Und das finde ich einfach unglaublich, das finde ich unglaublich. Toll. Also ich kenne das ich kenne das tatsächlich von zu Hause gar nicht in, dieser Fall, in diesem Fall. Wir haben ja eher sozusagen öfter mal das Gegenteilige, dass die Leute dann sich junge Leute hinsetzen und viele Leute gar nicht mal aufstehen. Ähm, das ist natürlich nicht der Regelfall in Deutschland, aber ich glaube, wenn, wenn ihr jetzt mal über eure persönlichen Erfahrungen nachdenkt, wie es in Deutschland ist, dann äh, werdet ihr diesen Fall auch das eine oder andere Mal erlebt haben tatsächlich. Und wenn wir schon beim Thema Subway sind, ich habe es auch schon gehabt, dass äh, gerade bei diesen Plätzen auch ältere äh, Herrschaften mich gefragt haben, ob ich mich einfach neben sie setzen möchte, wenn ich mich hingestellt hatte. Also es ist wirklich ähm, bis jetzt eine positive Erfahrung von meiner Seite aus und ich bin ja auch generell ein großer Fan von Subways und ich liebe es, Sub Sub Subways zu fahren, weil es einfach immer so unglaublich schnell geht und es ist wirklich eine schöne Erfahrung hier, gerade auch egal, wie voll die Subway ist, wenn die Leute, hat man, die Leute stehen halt vor, ähm, direkt an der Haltestelle an, alle ganz in, vor jeder Tür in Reihe und Glied, da es kein Gedrängel, da gibt es kein Geschubse, nichts und wenn die Subway voll ist, dann, bleibt man, dann rückt man einfach auf und dann wartet man halt auch auf die nächste und das finde ich einfach, es ist so eine kleine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich wirklich, ähm, sehr begrüße tatsächlich, weil ich kenne es halt nur mit Drängeln und Wegschubsen und erst man lässt die Leute nicht raus. Es, und ich finde es einfach, das finde ich einfach eine, so ein kleiner Einblick in diese konfuzianistischen Werte einfach auch. Ich meine, es ist ja nun kein Geheimnis, dass Korea allgemein diese konfuzianistische Vorprägung hat und das erkennt man ja an so vielen Ecken. Man erkennt das schon, schon daran, wenn man mit Koreanern ähm, Gespräche führt, dann ist das allererste, was auf den Plan kommt, halt die Frage nach dem Alter und dementsprechend wird ja auch dann das Verhalten angepasst, die Ansprache angepasst, die Respektnorm angepasst. Bei mir an der Uni zum Beispiel finde ich es immer sehr in interessant, dass die Kurse äh, oder die ganzen Kursauflistungen, ähm, die sind geordnet äh, nicht nach dem Alphabet, wie es bei uns der Fall ist von den Teilnehmern her, sondern nach dem Alter. Und dann nicht nur nach dem Alter selbst, sondern nach den, gerade bei den internationalen Kursen, nach den Ländern, wo die Leute herkommen und dann nach dem Alter innerhalb dieser Gruppe. Deswegen ist es für mich immer schwierig, dann für mich zu erahnen, wenn sie mich gleich wann sie mich denn jetzt aufrufen könnte in dem Fall, weil ich es total kompliziert empfinde, dieses System. Aber ich finde es trotzdem super spannend, das mal zu erleben, weil wir kennen das ja doch eher anders zu Hause. Ähm, insgesamt ist es auch allgemein so, wenn man sich halt mit äh, in diese Literatur reinliest und dann halt viele Berichte, äh, Reiseberichte anhört, wenn man äh, tatsächlich mit Einige wissenschaftliche Texte liest, dass man immer dann doch immer auf dieses Klassische stößt. Die Jugend ist sehr offen und, und sehr, sag mal, auch schon westlicher geprägt als die Älteren. Die Älteren fremdeln noch mehr. Und ich muss ehrlich sagen, von meiner siebenwöch meine siebenwöchigen Erfahrung, die ich bis jetzt habe, es ist tatsächlich kurios, weil es genau umgekehrt für mich ist. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade mit älteren Herrschaften öfter ins Gespräch komme. Das kommt natürlich auch daran, dadurch, dass ich dann auch bei ihnen mal einkaufe oder an sozusagen an diesen Streetfood-Ständen sozusagen mir was hole. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, dann die älteren Herrschaften noch ganz begeistert fragen, wo kommt man her? Und wenn man dann sagt Deutschland, dann sind sie immer ganz, ganz begeistert. Also wir hatten zum Beispiel auch schon mal den Fall gehabt, dass ein älterer Herr ähm, Meinte, oh, Deutschland, Deutschland, kennt ihr denn? Und wir dachten, hä, wen kennen wir? Und dann gab er erstmal spontan ein, hier, Hilde, eine und fing an, atemlos durch die Nacht zu summen. Und äh, das sind halt so eine kleinen legendären Momente, wo ich halt denke, es äh, ist doch schon Gastfreundschaft da und auch eine Öffnung in die Welt wird langsam sichtbar. Ähm, was die Jugend angeht, finde ich, muss ich sagen, sie ist höflich, wenn man sozusagen um Hilfe bittet. Die wird einem nie verwehrt. Es wird immer sehr, sehr, sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, persönliche Leistungen eingebracht um sozusagen das Problem zu lösen. Das kann in kleinen Momenten sein, wie einmal kam ich aus der Subway nicht raus und ich wusste nicht warum, weil meine Karte nicht funktioniert hat. Und da stand dann halt ein Pärchen auf der anderen Seite und hat das einfach beobachtet. Ich habe die gar nicht mitbekommen, das haben mir meine Freundinnen erzählt. Und die haben einfach mal von sich aus, um mein Problem zu lösen, tatsächlich dann die, die Sicherheit bei ja, äh, informiert, damit ich gleich Hilfe bekomme. Also als kleines Beispiel. Oder ich habe einen Eintag brauchen, wo hatte ich sozusagen Zeitdruck, damit ich auch rechtzeitig wieder in der Dorm zurück bin. Und habe einfach, meine kleine Taxi-App hat in diesem Moment einfach nicht funktioniert, weil meine Batterie schon so runter war. Und da habe ich einfach mitten in der Nacht ein Pärchen angesprochen. Und die haben mir mit ihrer ganzen Leidenschaft sozusagen geholfen und war total hilfsbereit, er ist sogar die ganze Straße mitten auf diese fünfspurige Straße raufgelaufen, um mir ein Taxi zu holen und hat versucht, alles zu übersetzen, dem älteren Herrn, wo ich hin muss, damit auch ich wirklich an diesen Zielort komme. Also das mal nur als kleine Beispiel sozusagen für diese Gastfreundschaft. Von daher kann ich persönlich von mir aus sagen, wirklich sehr positiv. Und das, ähm, jetzt denke ich natürlich auch, ja klar, ich bin jetzt auch mit Jong-No-Go in einer Ecke, wo sie halt auch internationale Studenten gewöhnt sind und wo sie natürlich halt auch diesen Kontakt auch gewöhnt sind. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch schon in andere Ecken der Stadt sozusagen hervorgewagt und da habe ich genau die gleiche Behandlung erfahren, ähm. Ich möchte natürlich aber nicht sagen, es gibt natürlich auch anderes, eine andere Erfahrung. Ich hatte zum Beispiel eine negative Erfahrung gehabt, aber das ist wirklich eine in sieben Wochen von einer Person, die ich nicht auf sozusagen auf alle ummunzen möchte. Und das war schon der Fall, wo ich dann halt in einem Coffeeshop war und wollte was ordern und ähm, habe sogar versucht auf Koreanisch zu machen. Und die Dame wollte mich bewusst nicht be verstehen und fing halt nur an, ähm, mich tatsächlich anzureißen zu und ähm, ein bisschen unfreundlich zu reagieren und zu hantieren. Ich habe meinen Kaffee trotzdem gekriegt, das war nicht das Problem. Aber da in, äh, alle anderen hinter mir in der Schlange, ähm, die koreanisch waren, zu denen war sie unglaublich nett. Und als dann sozusagen meine Freundin auch hinkam, die natürlich auch so aussieht wie ich, äh, die hatte die gleiche Behandlung erfahren. Also das war dann schon eine eindeutige, zweigleisige Reaktion. Aber es ist eine Erfahrung und, ins, und insgesamt muss ich echt sagen, sehr positiv bisher. Ähm, ich bin sehr dankbar. Ich muss ehrlich sagen, die Koreaner sind unglaublich. Ähm, unglaublich hilfsbereit, sie halten auch eine natürliche Distanz. Ich habe Manchmal erinnern sie mich von ihrer Handhaltung so an die norddeutsche Mentalität und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich mich hier so wohlfühle, weil wir in Norddeutschland ja auch sehr ähnlich ticken, so von den Grundprinzipien her und dieser gesunden Distanz halten ähm, und das, das findet man hier auch tatsächlich super wieder. Ähm, noch eine kleine andere Anekdote, wenn wir schon dabei sind. Es ist ja so, dass ganz viele Leute gerade durch die Hallyu-Bewegung oder diese koreanische Welle auf Korea aufmerksam werden und dementsprechend auch nach Korea reisen möchten. Das hat natürlich auch verschiedene Ursprünge. Es kann natürlich durch K-Pop sein, es kann durch K-Drama sein, es kann durch koreanische Filme sein, es kann natürlich auch durch einfach durch die äh, koreanische Kosmetik sein oder Schönheitsindustrie oder was auch immer oder die Küche. Es gibt ja so viele äh, spannende Punkte, die Korea ausmachen, äh, auf die äh, die Westler sozusagen anspringen und auf die sie Lust bekommen. Und ich finde es immer halt immer spannend, dass halt ganz viele Leute denken oder auch die Koreaner halt immer so scherzhaft sagen, wenn die äh, Ausländer sozusagen herkommen, erwarten sie halt immer, dass alle aussehen wie Idols oder alle aussehen wie diese perfekten Schauspieler und das ist halt nicht der Fall. Ähm, ich persönlich bin mit der Haltung gekommen, es ist wie bei uns, es gibt richtig stylische, es gibt normale und natürlich sind die Superstars äh, der Entertainment-Branche nicht die Aushängeschilder des ganzen Landes. Das ist total klar. Doch ich muss ehrlich sagen, ich finde die alle Koreaner haben einen unglaublichen Fashion-Sinn, äh, also wirklich, alle gehen wirklich wunderbar angezogen, wirklich haben schöne Klamotten an, haben wirklich alles perfekt, sind perfekt gestylt bis ins Detail und haben richtig schöne Frisuren. Also ich finde tatsächlich, dass alle hier sehr, sehr ordentlich rumrennen. Und ich das, wenn ich das immer so höre, wir sehen alle gar nicht so gut aus, dann stellen die sich halt so ein bisschen unter den Scheffel. Also ich finde, hier ist schon ein sehr hoher, ein sehr hohes Modebewusstsein tatsächlich zu finden. Und Gerade was halt auch, wo es halt besonders einschlägt, ist natürlich die Tatsache, dass hier nicht unbedingt sehr viele individuelle Looks zu finden sind. Also, hier, man hat schon das Gefühl, dass hier so ein, zwei, drei Fashion-Trends sind. Und an diese drei Fashion-Trends halten sich denn alle? Also, hier ist schon ein sehr starker Einheitslook. Ne? Also, als ich jetzt im Winter hingekommen bin, haben sie dann alle diesen schwarzen, langen Down-Mantel getragen. Ich gebe zu, ich habe mir auch so einen gekauft von meiner Universität, weil der einfach perfekt zu dem Wetter passt. Aber den haben halt alle an. Ne? Oder alle haben einen beigen Trenchcoat an. Oder alle haben einen beigen langen Mantel an. Ähm, da gibt es halt, oder alle haben so eine Baseballjacke an aber das sind, das sind schon die aktuellen Trends, also mehr habe ich aktuell auch nicht gefunden, das ist wirklich, was sich hier findet, das ist eine sehr eingeschränkte Auswahl, das ist halt unglaublich interessant zu sehen, weil wir ja doch in Deutschland alle so das anziehen, was wir möchten und da gibt es halt nicht unbedingt die große Linie, man hat natürlich auch diese Fashion-Trends, aber das ist halt nicht ansatzweise so stark ausgeprägt wie hier, wo sich wirklich alle dran halten, also da fällt man schon richtig auf, wenn man in der Subway sitzt und wie ich gelbe Stiefel anhat. Ähm, das finde ich halt sehr witzig und gerade das, was ich noch witziger finde, und das habe ich in dieser Form noch nie gesehen, ist die Pärchenkultur in Korea. Also ganz ehrlich, man geht ja davon aus, dass Korea ein unglaublich konservatives Land ist und dementsprechend auch absolute Zurückhaltung herrscht. Die Realität sieht anders aus. Ich muss ehrlich sagen, Seoul ist, das, das, das ist die allererste Stadt, wo ich richtig merke, dass mein Schatz so viele Meilen von mir entfernt ist. Also ganz ehrlich, hier liegt Liebe in der Luft permanent. Also man sieht sofort, die Pärchen machen keinen Hehl draus, dass sie Pärchen sind. Hier wird geschmust und geknuddelt auf den Straßen, während sie sozusagen zusammengehen. Man sieht sofort, dass es ein Pärchen ist. Und wer tatsächlich daran noch zweifeln sollte, der wird darauf hingewiesen, weil alle Pärchen, und das ist nicht gelogen, alle Pärchen tragen Partnerlook. Alle wirklich alle. Die tragen, wenn einer eine schwarze Lederjacke trägt, dann trägt die Freundin auch eine schwarze Lederjacke. Wenn der, wenn der, wenn der äh, Herr einen schwarzen Armee Mantel trägt, dann trägt sie auch einen Armee Mantel. Wenn sie beide, wenn er ein Polunder in Beige trägt mit Raute Muster, trägt sie auch einen Polunder in Beige und Raute Muster. Und es ist tatsächlich so, dass von den Erfahrungen, die ich jetzt in diesen fünf Wochen, in denen ich mich frei bewege, seit der Kantine, bei allen Pärchen Partnerlook gesehen habe, allen. Also, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich das in Prozent machen würde, würde ich sagen 90 Und das finde ich extremst kurios. Also finde ich echt extremst kurios, weil ganz ehrlich, also ich von meiner persönlichen Erfahrung, man hat natürlich auch mal diese Partnerlook Phase, aber ich verbinde das tatsächlich eher so mit diesen Wetterjacken oder diesen Sportjacken, sozusagen, wenn Rentner abends sind sozusagen weggehen, die haben immer ihren kleinen Partnerlook und zeigen nochmal ihre Zugehörigkeit oder kaufen sie vielleicht auch im Set. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland genau ist. Man denkt ja gar nichts drüber nach, aber hier ist das extremst ähm, ausgeprägte Pärchenkultur und das finde ich halt auch unglaublich spannend ähm, und ich finde es wirklich kurios. Wirklich. Und äh, eine andere Sache, die ich auch super kurios finde, ist die Tatsache, ähm, dass sich an jeder Ecke hier solche äh, Läden befinden für Kuscheltiere oder für Karikaturen, ganz viele Comics, dann ganz viele Spielläden wie Schieß, äh, Schieß oder Bogenschießenvereine, dann hat man natürlich überall die Norebänge, also die Karaoken. also wirklich diese, dann hat man auch wirklich mindestens einmal in der Straße immer diese Selfie-Studios und man hat tatsächlich hier Allgemein hier sehr viel auf Gruppenaktivitäten Sachen äh, ausgelegt und halt auch diese süße Kultur. Ich meine, man kennt ja tatsächlich, also ich in erster Linie verbinde ja mit Japan eher dieses Anime und Manga und dieses Überzeichnete äh, und, und ähm, diese Liebe für süße Darstellungen oder süße Puppen oder süße Figuren oder gerade dieses Cosplay. Und natürlich hat Korea auch eine eigene Webtoon- oder Manua-Kultur. Und das ist natürlich auch hier ersichtlich. Also hier gibt es tatsächlich auch gerade von Kakaotalk und von LINE, das sind sozusagen so zwei Telefonanbieter mit ihren eigenen Karikaturen, die man dann halt sozusagen als Emojis findet. Und die haben hier überall ihre Ketten. Und das sind auch monstermäßig große Läden, die teilweise sich auf der aller Straßenseite so fortsetzen, die ein unglaublich äh, äh, starkes Merchandise haben. Und in diesen Shops sehe ich, tatsächlich weniger Kinder, sondern echt immer nur Erwachsene, die sich halt mit solchen Sachen eindecken und ähm, das ist auch so ein Grund, wo ich, wo ich halt denke, also ich finde es ich spannend und ich finde es witzig und es zeigt natürlich auch diesen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und ich muss ehrlich sagen, das passt auch natürlich auch super gut dazu, dass äh, ich heute das Thema Desk Game ausgesucht habe, zu dem ich jetzt gerne kommen wollen würde und zwar ist es ja so, das Game ist ja in der ich, äh, vielleicht man kann es eher als, als äh, Subgenre bezeichnen. Ähm, ich persönlich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein febel dafür. Ich weiß man, ich glaube man liebt es und man hasst es. Also ich kenne es ja ursprünglich eher so von aus Japan, so gerade aus der Filmkultur. Es gibt ja eine unglaublich große Anzahl an japanischen Filmen die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die natürlich auch zum Großteil immer äh, Verfilmungen sind von Manga-Serien oder von Anime-Serien oder tatsächlich auch im, oft, oftmals sogar beiden. Die bewegen sich halt immer im gleichen Universum. Und ich weil ich kenne ja auch sozusagen diese äh, Aussagen, dass Live-Action natürlich immer sozusagen schlechter dabei wegkommt als jetzt die Original-Anime- oder manga produktion ähm, aber ich muss echt sagen, es ist ein Genre, das mich unglaublich fasziniert und was was mir persönlich unglaublich viel Spaß macht, wenn ich es sichte. Also, ich hatte erst letztes Jahr, hatte ich eine unglaubliche Death Game Film, ähm, Stimmung gehabt, dass ich wirklich alles so weggeschaut habe, was ich kriegen konnte. Das war natürlich vornehmlich aus Japan. Ne? Also, es, jeder kennt ich glaube, die meisten von euch haben Battle Royale schon mal gesehen oder davon gehört. Ähm, ich hatte auch ab, absolute große Liebe ähm, empfunden zu äh, When the Gods Will. As the Gods Will ist, ist der Film. Ich werde ihn euch auch nochmal verlinken, weil ich ihn einfach unglaublich witzig fand, weil er so überzeichnet war. Und es gibt natürlich auch diese ganze Werewolf Games Filmreihe, die eigentlich irgendwie irgendwie immer das gleiche Schema hat. Und natürlich, wie ihr es auch vermuten werdet, genau das, das Thema hat, dieses Werwolf-Spiel, was wir auch in Deutschland immer spielen, wo zu sagen, eine Gruppe sich zusammenfindet, wer ist der Werwolf und wer sind die Dorfbewohner. Und das einfach zu einem Horrorfilm in einem riesen Franchise ausgearbeitet, auch, in, auch aus Japan, fand ich super toll. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis auf einen Film fand habe ich die alle verschlungen. Und das sind jetzt auch nur Beispiele aus dieser ganzen death game ähm, die Welt. Also im Westen kann, kennen wir es ja sozusagen auch ein bisschen abgeschwächter mit ähm, Tribute von Panhemd, würde ich jetzt mal sagen. Man sagt ja, also ich weiß gar nicht, ähm, ich habe zu Hause den Roman zum Beispiel von Battle Royale und da steht drauf Battle Royale fängt da an, wo die Hunger Games aufhören. Ja, trifft's. <lacht> also ganz ehrlich, ist ein, als, ich, als ich das so gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, tolles Marketing, aber ja, es ist genauso so. Weil gerade Jazz Games Sachen halt echt immer überzeichnet sind und die haben ja eigentlich im Fokus halt immer das Thema, äh, dass eine Gruppe irgendwie aus dem Nichts entweder bewusst, weil sie halt unwissend sind vorher oder unbewusst, weil sie einfach keine, weil sie einfach ähm, einfach in diese Situation reingeraten auf einmal vor Aufgaben gestellt werden, die wirklich ihr Leben kosten könnten und die sie dann entweder mit mit Taktik oder Kalkül oder mit Logik oder einfach mit körperlichen Attributen halt lösen müssen. Und ich finde das halt unglaublich spannend. Und ich glaube natürlich, dass es auch so wie äh, eine Art, gewisser eine kleine Art des Voyeurismus, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Es ist, als wenn ich eine Serie gucke, die auf einmal den Hauptdarsteller als Serienmörder verkauft, wie jetzt im amerikanischen Mew, der Dexter. Das ist sozusagen auch eine Art des Voyeurismus, einfach mal zu sehen, wie könnte diese Seite ticken. Und ich glaube, genau auf diesem, auf dieser Sache, dieses Extrem, dieses Ungewöhnlichen, dieses aus der Welt gerissenen, das ist die Faszination, die man sich bei Death Games Serien und Filmen findet. Und als ich diese Phase hatte, war ich richtig traurig, als ich nachher nichts mehr gefunden habe, was ich noch gucken könnte aus diesem Franchise. Aber wenn ich schon dabei bin, kann ich noch mal kurz erwähnen, auf Netflix findet ihr ganz, kann man so, ja ganz ist der Film, auch relativ neu, gibt es auch mehrere Teile von, ist auch ein Death Game. Ist, ähm, hat sehr starke Science-Fiction-Elemente. Also drinne. aber falls ihr jetzt irgendwie Lust auf dieses Genre als Film habt und nicht Lust irgendwie die Zeit oder Lust eine Serie zu sichten möchte ich euch nochmal ganz ähm, äh, empfehlen, es kann natürlich sein dadurch, dass ich ja meistens äh, nicht unbedingt das deutsche Netflix äh, sozusagen schaue und jetzt wo ich in Korea bin ja sowieso nicht deswegen kann ich es für mich noch schwieriger das nachzuprüfen was wir ja tatsächlich drauf haben aber wenn ihr tatsächlich ganz nicht finden solltet, und dann tut es mir ganz so leid, aber was ich auf jeden Fall finden werdet, ist ganz O. Und das ist sozusagen der dritte Teil, eine Substory, die ein bisschen losgelöst ist von dem Hauptuniversum. Und es ist ein Animationsfilm, den ich selber noch nicht gesehen habe. Aber falls ihr ihn gesehen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich möchte nämlich gerne mal wissen, ob es sich lohnt, diesen Film zu sichten. Das nur mal am Rande. Ähm... Ich persönlich habe mir aber gedacht, nachdem ich sozusagen meine ganze Death Game Leidenschaft sozusagen ausgelebt habe und meine ganzen japanischen Filme gesichtet haben, weil es Death Game für mich einfach ein japanisches Genre ist, schaue ich einfach mal über den Tellerrand hinaus und schaue mir mal einfach mal ein paar Serien zu diesem Thema an. Und guck mir an, schaue mir denn mal die verschiedenen Stile an oder wie das dann so funktioniert, das Vergleich, ich finde es ja immer sehr, also aus Asien heißt es ja das, das typische gerade bei Serien, wenn ein Land das macht, dann machen ja sozusagen, also wenn jetzt Japan was herausbringt, dann gibt es in der Regel eigentlich immer ein Remake in den nächsten Jahren aus Korea, China, Taiwan und meistens auch noch Thailand und das hat man halt bei so vielen Franchises und das ist halt, ähm nicht selten und wenn mir ein Franchise richtig gut gefällt, dann gucke ich mir halt alles davon an. So ging es mir zum Beispiel mit Hannah Yuridango oder äh, Boys of Flowers oder auch Meteor Garden, da hatten wir auch schon mal ganz am Anfang Kate und ich, eine Folge zu diesem Thema aufgenommen, wo wir halt diese Serien auch verglichen haben und über all diese alle drei Serien sprechen. Ähm, falls euch das interessiert, was natürlich komplett out of context jetzt ist, schaut euch das an im Archiv auf serienoase.net findet ihr den Link. Ähm, ich bin auf diese, Serie, auf diese Folge so stolz tatsächlich nach. Nein, zum einen, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat, diese aufzunehmen, weil man da echt über seine ganze Leidenschaft reden konnte. Kate und ich hatten so viel Spaß. Und oder, auch ein anderer Grund, warum ich so stolz auf diese Folge bin, ist, weil seit letztem Jahr diese Folge an in, äh, in, in einer philippinischen Universität ähm, in den Deutschkursen sozusagen als Lehrmaterial weitergegeben wird, was mich immer noch stolz macht, dass wir da auf, ausgewählt worden sind. Und ähm, ich freue mich einfach, dass wir sozusagen tatsächlich diese Reichweite hatten und einfach mal als deutschen Subgenre-Podcast es geschafft haben, als Res Repräsentation in einen philippinischen äh, Deutschkurs an einer Universität zu kommen. Also finde ich einfach immer noch bombastisch und ich freue mich deswegen super toll. So, aber jetzt möchte ich euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt gehen wir nämlich ans Eingemachte, jetzt gehen wir mal einige Serien durch. Und gleicherweise, wie, wie furchtbar das ist, krass, wenn man gerade bei Serien gespoilert wird. Das ist ja das Schlimmste überhaupt, weil ganz ehrlich, wenn man da stundenlang dran sitzt und dann kriegt man sozusagen diese ganzen Fakten mit, dann macht die Seriensichten ja wirklich keinen Spaß mehr. Und deswegen... Machen wir das jetzt Machen wir das jetzt wie folgt. Ich versuche so spoilerfrei wie möglich zu bleiben. Ich gebe euch ein paar Randfakten zu den Serien. Einen kurzen Überblick über den Inhalt. Dann eine kurze Meinung von meiner Seite aus. Positiv, negativ. Und dann eher so versuche versuche ich mal den Fokus darauf zu legen. Was ist so typisch dieser Länderstil? Also ich gucke ja allgemein sehr, sehr viel asiatische Filme und Serien. Und ich meine mit asiatisch wirklich. Ich gucke alle Länder, die ich kriegen kann. Ohne jetzt irgendwas zu bevorzugen. In diesem Fall, ich ähm, spreche natürlich im Podcast mehr über Ostasien, weil es einfach die best leichtere Reichweite sozusagen hat, auch an diese ganzen Sachen ranzukommen und äh, die ihr dann auch selber sichten könnt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass gerade in Ostasien sich diese Vergleiche perfekt anbieten, weil sowohl Korea, Japan, China, Taiwan, die haben alle so ihren eigenen Stil und ich, äh, es ist immer so schwierig, wenn man das selber noch nicht äh, gesehen hat, dann ist es immer schwierig, das nachzuvollziehen. Aber ich, ich kann euch sagen, springt über euren Schatten und schaut auch mal andere Sachen außer koreanische Serien. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich unglaublich. Und ganz ehrlich, deswegen fangen wir jetzt auch mal mit einer koreanischen Serie an. Und zwar ist das eine Serie von 2014 und heißt Liar Game. Ähm, Liar Game lief ursprünglich auf TVN sozusagen einen privaten Bezahlsender äh, der halt sehr viele erfolgreiche Serien hat die auch meistens noch auf äh, Netflix landen mit der Zeit. Aktuell findet ihr die Serie nur auf Wiki also v -I -I falls ihr wirklich noch nicht habt und ihr seid absolut in, äh, verliebt in koreanische Serien, dann müsst ihr euch wirklich zulegen. Ich glaube, das deutsche Abo kostet, wenn überhaupt 2,99 Euro ohne Werbung. Wenn ihr das nicht bezahlen wollt, ihr könnt die Serien auch äh, freigucken, aber halt, dann habt ihr halt ab und zu mal Werbung drinne und je nachdem, als kleiner Tipp, zu welcher Tageszeit ihr guckt, ähm, habt ihr manchmal nur einen äh, Werbespot drinne. Wenn ihr zu falschen Zeiten guckt, habt ihr manchmal da äh, 30 in einer Folge. Also es lohnt sich Schon, wenn man ein Febel für koreanische Filme und Serien hat, ähm, oder gemeinostasiatische Serien hat, dann lohnt es sich tatsächlich, äh, sich Wiki zuzulegen. Das nur mal am Rande. So, zurück zu Leier -Game. Also, ich habe Leier -Game tatsächlich nur auf meiner Liste gehabt, und äh, weil ich nach Serien geguckt hatte, die nicht so viele Episoden haben, weil man mal weniger Zeit hat, und das, diese dieses genau das bietet Laie Game mit nur zwölf Folgen, die zwar auch eine Stunde jeweils gehen, aber trotzdem äh, das recht kurzweilig gestalten. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Serie gesehen habe, da kannte ich sozusagen den einzigen vom Cast und das war Shin Sung Rock. Shin Sung Rock hatte übrigens letztes Jahr äh, diese richtig fantastische, ich sag jetzt mal Mystery-Fantasy-Serie Kairos, die, ich glaube, die ist auch auf Wiki, die mich einfach nur gepackt hat und ähm die ich euch nur ans Herz sehen kann, weil wenn ihr mal eine Fantasy-Serie sehen wollt, die so super geschrieben ist und sich nicht in ihren eigenen Logik verrennt, guckt euch Kairos an. Und Shinzo Rock ist sozusagen dann der große Moderator. Wieso Moderator? Kurze Sache. Es geht im Prinzip darum dass aus dem Nichts ein junges, unschuldiges Mädchen in eine Fernsehshow gerät. Das ist sozusagen das Liar-Game. Und das, äh, da treten verschiedene Kandidaten gegeneinander an um ein Preisgeld von 10 Billionen koreanischen Won zu bekommen. Und um das zu machen, haben sie halt verschiedene Gruppenaktivitäten, wo sie halt sich gegeneinander ausspielen müssen und sozusagen den anderen verraten verkaufen müssen. Das ist halt das Liar-Game. Und tatsächlich, weil sie halt ein junges, naives Mädel ist und in der Grundsituation ist, dass sie überall Schulden hat, weil sie die Schulden von ihrem Vater bei einem Kredithai übernommen hat, braucht sie halt das Geld und versucht es sozusagen eine Chance zu geben. Aber ihr ist von vornherein gewahr, dass sie Probleme kriegen könnte, weil sie so naiv ist und so unschuldig. Und da kriegt sie halt den Tipp von dem, ja, ich glaube, es ist sogar der Kredithai, mit dem sie sich angefreundet hat über die Jahre, dass es einen jungen und sehr erfolgreichen Psychologieprofessor gibt, der perfekt im Analysieren von Verhalten ist und perfekt im Analysieren von Situationen ist. Und der ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und sie bittet um seine Hilfe. Und äh, so, ja, jetzt wird es euch über, es ist jetzt kein großer Spoiler, weil sie immer so aufgebaut sind, äh, wenn ihr kurz oder lang hilft er ihr natürlich mit eigenen, ähm, mit um eigene, ähm, ich sag jetzt mal Ziele zu erreichen. Bam, 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 bam. Und in dieser Tag, und dann auf jeden Fall, ähm, das ist so die Grundsache dieser Serie, ist, äh, ich muss ehrlich sagen, mich, hab, ich hab diese, mich hat die Serie geflasht, also ich habe sie, hab sie wirklich geliebt, ähm, sie hat... Am Anfang, die erste Folge wirkte auf mich ein bisschen langweilig oder langatmig, sag ich mal lieber voll, weil halt alles so ganz langsam so aufgebohrt worden ist. Und dann kam das so zu... Und dann, und dann kam richtig so bang, 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 alles so hintereinander weg. Ähm, richtig coole Spiele, richtig komplexe Spiele, denn teilweise richtig over the top. Also von der Inszenierung selber ist die ganze Serie super high quality. Da kann man nichts anderes, ja, kann ich gar nichts anderes behaupten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Schauspieler machen es ihren Job richtig gut. Man hat ja auch richtig coole Subplots. Man hat interessante Nebenstränge. Man hat wirklich super interessante Nebencharaktere. Und man hat auch Sachen Situationen, die man halt nicht voraussehen kann. Die Serie ist nicht vorausschaubar. Und ich muss, ich muss sagen, dass Shinzon Rock mein absoluter Liebling dieser Serie war, weil ich ihn einfach nur richtig... Er war einfach so überzeichnet und überdreht und, und hat so, sag mal, diesen perfekten, gelackten, diesen herzlosen Moderator, der einfach sozusagen alles so da, so, einfach mal so abwiegelt, hat er einfach mal perfekt dargestellt und es war einfach nur eine Wonne, ihn einfach zuzugucken. Und ich fand aber auch, dass der Hauptdarsteller, gespielt von Lee sang Jun, hat auch also hat sozusagen diesen kühlen Professor und sein, mit seinen analytischen Fähigkeiten echt sehr cool dargestellt. Ähm, ich finde so, wenn man, wenn ich jetzt beschreiben sollte, das ist schon so Richtung Mentalist-Style, ähm, wie man sozusagen kennt, diese kleine Details, genau, Sachen erkennen, sofort auswerten, die Psyche auswerten. Und es hat, also die Serie ist einfach, hat mich einfach nur geflasht. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch zu sehen, kann, weil die Serie einfach dieses Grundthema sozusagen versucht zu erklären, kann man wirklich als Kollektivgesellschaft das erreichen? Kann es alle sozusagen dieses etwas vom Preisgeld abkriegen? Oder ist der Mensch von Natur ein Individuum und möchte sozusagen sich selbst retten und dafür alle anderen untergehen lassen? Das ist sozusagen das Grundthema der Serie, was ich super spannend finde. Und wie gesagt, das Cast ist genial, es ist, die Musik ist genial, die Inszenierung. Die Spiele machen einfach nur Spaß. Und ich möchte dieses, weil die Spiele einfach so individuell sind, möchte ich zu denen gar nicht sagen, weil ihr müsst das gesehen haben. Deswegen kann ich euch diese Serie echt nur ans Herz legen. Schaut euch Liar Game an, es ist so cool. Und diese Serie hat mich einfach so richtig in diese Death Game Seriensucht reingeholt. Deswegen habe ich dann halt auch geguckt, weil die Serie ist ein Remake des der japanischen Lie Game Serie bzw. des japanischen Lie Game Franchise. Ähm, dieses Franchise besteht aus äh, einer Serie mit zwei Staffeln und dann nochmal drei folgenden Abschlussfilmen. Ähm, hat auch tatsächlich recht bekanntes Cast. Also sie ist Toda Erika, die ihr bestimmt schon als eine oder andere Mal äh, im japanischen Serien oder Film rumrennen sehen habt. Und er ist Matsudo Shota, der für mich genauso ein bekanntes Gesicht zu dem Zeitpunkt war. Und dieses ganze japanische Franchise ging 2007 los, basiert auch auf dem äh, gleichnamigen Manga, bzw. Anime, ähm, und bietet unglaublich coole Spiele und hat halt also ist halt total genau das Gegenteil von diesem Leiergeben, das einfach alles sehr hochqualitativ inszeniert, aber halt sehr ähm, ich sag jetzt mal sehr bodenständig und es könnte tatsächlich Realität sein. Ähm, das japanische Leiergeben hat natürlich wieder diese japanischen überzeichneten Elemente, die überzeichneten Reaktionen der, der Teilnehmer, dieses extreme Dummchen gegen die oder, oder der extremen ähm, den Ich sag jetzt mal liebevoll, der extrem Kalkül, kalkulierte Gegner, die unglaublich ähm, naiven Charaktere, die verzweifelten Charaktere. Alles ist sehr, sehr überzeichnet dargestellt. Natürlich, denn der absolute coole Analytiker, der allen hilft und seine eigenen Pläne hat. Denn auch die menschlichen Emotionen sind die jetzt sozusagen auch genau in dem in der gleichen Grund, die sich auch die gleiche Grundfrage sozusagen auf den Leib schreiben. Ähm, alles sehr überzeichnet und auch nicht so high quality mäßig dargestellt, aber unglaublich sehenswert ich kann wirklich beides empfehlen und ich glaube tatsächlich für einen westlichen Zuschauer wenn er nicht unbedingt ein japan febel hat dann eignet sich die koreanische Serie wirklich deutlich besser und dementsprechend meine absolute Serienempfehlung ist schaut euch Liar Game an auf Wiki, es, ihr werdet es bestimmt nicht bereuen, also die Serie hat mich wirklich, wirklich sehr sehr geflasht und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht so, ähm, dementsprechend war ich natürlich auch komplett euphorisch äh, dabei, als ich dann gedacht habe... Oh, Mensch, jetzt habe hab ich ja eine koreanisches desk game serie gesehen. Das ist ja nicht so das Häufigste tatsächlich. Wir haben ja in Korea meistens den Fokus auf, ich sag jetzt mal, gesellschaftliche Dramen oder romantische Komödien oder Thriller-Crime, äh, sozusagen wie bei uns diese Vielfalt ist einfach gegeben. Aber Das game als Subgenre ist nicht unbedingt für mich eine Sache, die ich mit Korea generell verbinde. Deswegen war es für mich unglaublich spannend. Also musste ich natürlich auch mal in anderen Sendern gucken. Und dann bin ich natürlich war ich, euch ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass China auch eine Desk-Game-Serie hat. Und zwar hat sie auch den passenden Titel Die Now. Ist eine Serie von 2017, hat insgesamt 20 Folgen a. 30 Minuten. Und ihr könnt sie auch auf Wiki sichten. Das habe ich schon mal gesagt. Ihr könnt... Ähm, auch hier komplett fündig werden und euch diesen Spaß antun. Ich muss persönlich sagen, zu chinesischen Serien verbindet mich ja immer so eine gewisse Hassliebe. Also ich liebe die historischen Serien, auch wenn sie meistens immer ins Unnötige in die Länge zusammengezogen sind. Ähm, aber die, ich habe ganz viele moderne Serien mittlerweile recht über, weil die halt sehr, sehr langatmig werden können. Es gibt natürlich auch richtig tolle Serien die natürlich ein ganz anderes Bild zeichnen, ne? Wie zum Beispiel, also für mich ein ganz anderes Genre jetzt, aber *Love So Beautiful* hat mir so hat mir mit seinen 24 Episoden mir komplett die absolute Nostalgie-Feeling beschert und hat tatsächlich mich sozusagen meine Schulzeit zurückgeholt. Deswegen liebe ich die Serie so göttisch. Falls ihr irgendwas Romantisches und niedliches mal sehen wollt, nur als Liebesgeschichte rein, dann schaut euch die Serie an. Die ist auf Netflix und Wiki verfügbar. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Chinesen sozusagen gut sind in einem Desk Game-Thematik, gerade weil ja durch die staatlichen Regularien ganz viele Sachen äh, nicht so funktionieren wie in den anderen Ländern. Das heißt, äh, wenn sowas als Alte, wenn Alternativ wenn Alternativversion oder ähm, Empowerment oder starke Cont oder starke Frauenfiguren im modernen Dramen tatsächlich dargestellt werden, dann hat das meistens immer noch einen Clou mit Fantasy oder Science Fiction sozusagen. Und genau das ist natürlich auch in dieser Serie der Fall. Ne? Wir haben tatsächlich wieder einen, ich sag jetzt mal Superbrain, einen jungen Studenten, der wirklich perfekt im Analysieren ist, perfekt in Logik ist, einen unglaublich hohen Intellekt hat, natürlich aber auch noch gut aussieht und perfekt und sehr jung dabei ist. Und dieser ist mit einer jungen Studentin zusammen die auf eines Tages auf einmal verschwindet. Und als er dann versucht, sie verzweifelt zu finden, stellt, findet er heraus, dass sie Teilnehmerin ist in einem Spiel namens Die Now, das einen sehr unbekannten Ursprung hat, aber was er recht schnell rauskriegt ist, dass sie es in eine Parallelwelt transferiert. Und dort, die Teilnehmer dieses Spiels können entweder einen hohen Reichtum erlangen, und in diesem Spiel sozusagen in dieser Parallelwelt leben und diesen ganzen Vorzüge ihre Siege als, als Millionäre leben. Oder sie können natürlich auch nach jedem Spiel auch tatsächlich sterben. Und wenn sie eine gewisse Punktzahl nicht haben, dann sterben sie halt. Und das ist halt dieser Druck, der dahinter steht. Und sein Hauptziel ist natürlich, seine Freundin zu finden. Aber auf dem Weg dahin empfinden sie beobachten wir ihn halt, wie er verschiedene Spiele durchmacht und verschiedene äh, Situationen sozusagen, die sein Leben kosten könnten, ähm, ja, einfach mal erlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand einige dieser Spiele, in Anführungsstrichen, fand ich super interessant. Also, vor allem zum Beispiel dieses eine, was mich im ersten Moment an Werwolf-Game erinnert hat, was es tatsächlich ist, werdet ihr schon daraus finden, wenn ihr es seht. Aber, Insgesamt fand ich es, hat die Serie wieder diesen typisch chinesischen Einschlag. Das heißt, diese äh, gelackten Charaktere, die Jungs, die Männer sind natürlich alle perfekt, gut aussehend, intelligent gefühlt. Auch der Bösewicht, keine Makel. Was ich interessant in der Serie aber fand, wenn ich gerade dabei bin, dass die Serie halt zwischen dem Bo Bösewicht und dem Hauptdarsteller immer so eine gewisse homoerotisches Knistern sozusagen anspielt. Also es wird halt immer so angespielt, dass der G, der sozusagen der Erzfeind ähm, homosexuelle Gefühle für ihn hat. So, dass er natürlich komplett abwiegelt und das ist natürlich, was ich aber super interessant finde, weil gerade wenn man sozusagen diese LGBTQ-Szene vertreten sehen möchte in chinesischen Serien oder Film ist das meistens immer äußerst enttäuschend, weil das halt immer nur angedeutet wird, aber nie wirklich so angesprochen wird. Das ist eher so ein, ähm ja, wir könnten, es könnte so sein, aber es muss nicht. Es wird nicht direkt thematisiert, weil es halt ein Tabuthema in China ist. Und das ist schon wirklich, äh, wenn man dieses Thema wirklich sich damit beschäftigen möchte, dann verdurstet man schon am langen Arm. Also das ist, schon, das ist schon, schade. Deswegen fand ich es aber gerade cool, dass das in dieser Serie so dargestellt worden ist. Auch wenn das wenig zielführend am Ende war, aber das habe ich halt tatsächlich auch von vornherein nicht erwartet. Ähm, was die Spiele angeht, da gibt es halt ein Spiel, sozusagen, ich sag nur Laufen. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Das fand ich ziemlich cool. Hat mir Spaß gemacht. Dann war ich halt auch froh, dass sich die Episodenzahl da ein bisschen länger drum gekümmert hat. Weil, ganz ehrlich, alle Spiele, die sich da ergeben, haben wirklich diesen coolen Cypher-Effekte, die nicht zu so billig wirken. Also habe ich schon viel Schlimmeres in chinesischen Serien gesehen. Und legen sozusagen wirklich ihren Wert sozusagen auf die visuelle Darstellung und auf dieses, der Empowerment der Männer. Es gibt natürlich auch einen starken Frauencharakter, der dann sozusagen ihm auch zur Seite steht. Aber insgesamt hat sie wieder diese klassische Abhängigkeit vom Mann. Ne? Sie gibt ihm die Führung ab, sie ist nicht pfiffig, sie weiß, wann sie sich zurücknehmen muss. Und das ist wieder so ein, wenn ich über Genderrollen spreche, ist das schon echt enttäuschend für mich gewesen. Auch sozusagen, denn hier seine Freundin, die er sucht, die am Ende, weil sie halt nicht, weil er sie halt nicht finden kann. Aber schon von vornherein schnell anteasert, dass sie eine, die klassische Damsel in Distress sein könnte. Und ähm, das passt einfach sozusagen in diese Darstellung der Frauen und Männerfiguren in dieser Serie. Also ich finde, dieses Empowerment der Frauen hat mir komplett gefehlt. Und es ist halt so klassisch-chinesisch, ein diesem draggy. Ne? Man, es wird halt immer weiter rausgezogen. Ich meine, wir haben nur 20 Episoden, 30 Minuten, aber es kam mir teilweise wirklich länger vor. Und ähm, ich habe echt so... Ich hatte, ich hatte ein bisschen gehofft, dass die, die Serie mit dem Fokus mehr auf die Spiele legt, so wie man es meistens aus japanischen Serien kennt und weniger auf dieses persönliche, ähm, seine persönlichen Gefühle oder private äh, Liebschaften oder persönliche Zwischenkontakte. Und das ist war halt nicht der Fall. Da ist dann wieder alles so 50-50 Spiele und 50-50 ähm, tatsächlich diese... Die Darstellung diese ganzen Subplots mit diesen tausend Nebencharakteren und Chinesische Serien haben immer viele Nebencharaktere und die sind nicht unbedingt immer die interessantesten. Und ich fand zum Beispiel die ganzen Geschichten von diesen ganzen ähm, Supporting-Cars, fand ich wenig interessant. Deswegen hat die Serie das ist ein bisschen draggy für mich gemacht. Ähm, deswegen von meiner Seite aus, ich möchte euch darauf hinweisen, es gibt auch in China das Game-Serien und ich fand die Spiele und äh, sehr gut gemacht. Ich glaube, wenn aus männlicher Perspektive, wenn man so den Fokus auf diese auf diese Sci-Fi-Elemente Sci legen möchte oder diese oder mal eine Serie ausprobieren möchte, die halt wirklich diese klassischen technischen Fortschritte bietet, so in der Darstellung, dann ist die Serie wirklich richtig cool zu sehen, aber wenn man halt ähm, den Fokus wirklich auf klassische desk Games Serien legt, wie man sie halt aus wie man halt damit verwöhnt ist aus Japan, Es ist, ist für mich keine klassische Death-Game-Serie, weil halt so sehr viel Drama und viele Fülle sozusagen da sind. Da hätte ich es spannender gefunden, hätten sie dann in der, äh, anstelle dessen tatsächlich drei, drei andere Spiele noch mit reingefügt. Aber das ist meine Meinung. Von daher, vielleicht möchtet ihr mir ja auch widersprechen. Ich finde, ich bin ja immer so ein Typ, ich bin ja allgemein immer so ein kleiner Mäkler, was Science-Fiction-Serien angeht. Und ich würde diese Serie tatsächlich... Ähm, mit dem, ich würde diese Serie als Science-Fiction-Serie deklarieren. Während Liar Game selber für mich äh, ein Thriller war, dass ihr mal so einen Vergleich habt. Also ich finde, das fällt äh, ins, ins übergeordnete Genre, bedienen sich hier zwei verschiedene Genres und ich finde, das ist nicht so klassisch der Fall. Ähm, dem, um das mal zusammenzufassen, um mal einen kleinen, um euch mal so einen kleinen Quervergleich zwischen Korea und China zu geben. In Korea ist sozusagen der Fokus auf die Charakterentwicklung. In China werden halt sehr viele Charaktere eingeführt und es wird immer sozusagen der Hauptcharakter gepusht. In, in der koreanischen Serie entwickelt sich die, die weibliche Charakter, der weibliche Charakter sehr stark. Das heißt, sie hat eine sehr große Entwicklungsgeschichte. Das, was auch sehr schön ist, gerade in einem konservativen Kontext wie Korea. Während in der chinesischen Serie die Mädels alle so ein bisschen dümmlich und abhängig bleiben. Die Spiele sind in beiden Serien sehr cool während aber in in Leia geben die, die Spiele eher ich sag jetzt mal, die sind ja nicht um diesen klassischen Death geben. Sie die könnten sterben sozusagen durch äh, weil sie halt kein Geld mehr haben, das heißt durch Armut oder, im Lang oder wenn sie wirklich äh, gegen dieses Spiel irgendwie angehen, könnten sie sterben, aber es ist nicht im ersten Moment sozusagen sichtbar, dass sie sterben könnten und diese Spiele, die sich bieten, sind sind sozusagen für Leute, die psychologische Verwicklungen oder Entwicklung sozusagen von den Teilnehmern beobachten möchten, perfekt. Das ist eigentlich das Perfekte überhaupt. Während in der chinesischen Serie die Spiele einfach auf Sci-Fi ausgelegt sind, also wirklich auf Effekttascherei, auf... Ähm ich sag jetzt mal Coolness, coole Darstellung, das ist sozusagen der Fokus und ähm, man hat aber nicht, nicht unbedingt das Gefühl, dass sozusagen dem Hauptdarsteller zumindest diese Spiele unbedingt, unbedingt gefährlich werden könnten. Es geht sozusagen eher, es ist eher so spaßig und leichter dargestellt. So würde ich das jetzt mal im Vergleich sehen wollen, wenn bei Laia geben halt, obwohl es weil, gerade weil es sozusagen diesen psychologischen Druck für die einzelnen Charaktere darstellt, eine unglaubliche Spannung ist, diese Serie mitzuverfolgen. Insgesamt möchte ich aber sagen so oder so gerade wenn es ist noch für ist das spannendste überhaupt zumindest war es für mich der Fall die verschiedenen Stile von den einzelnen Serien sozusagen von den einzelnen Ländern auch nochmal gegenüberzustellen gerade so koreanische Serie und chinesische Serie da sieht man also es ist eigentlich perfekt geht eine perfekte Gegenüberstellung für diese Stile und falls ihr bis jetzt nur koreanische Serien oder Filme geschaut habt und wollt mal ein bisschen diesen chinesischen Stil schnuppern dann guckt euch doch mal die ersten ein, zwei Folgen von Die Now an und fällt euer eigenes Urteil. Ich glaube, das könnte für euch wirklich, wirklich spannend sein. Ja, das dazu. Und damit kommen wir schon zur letzten Folge, zum großen Finale und wahrscheinlich auch der Serie, die wir deswegen in diesem Podcast überhaupt hört, weil ihr da die am ehesten verfügbar habt, wenn ihr, weil wir bestimmt alle Netflix-Gucker sind in Deutschland. Und das ist nichts anderes als Alice in Borderland oder wie man es im Japanischen sagt, Imavo no kunino no Alice. Ähm, eine neue Serie. Ich fand es toll. Also ich habe euch ja am Anfang erzählt, ich bin ja so in ext meiner extremen Death-Game-Phase letztes Jahr. Ich habe ja wirklich alles an japanischen Filmen zu der Thematik weggeschaut und und auch zum Großteil wirklich geliebt. Es gab einige, da war ich nicht so angetan von, sage ich ganz ehrlich. Aber der die, overall, es war wirklich so mein Genre und es hat mir Spaß gemacht. Und als ich dann alle Filme, die ich finden konnte, in die ich sozusagen legal rankomme, gesehen hatte hat sich bei mir in den eingesetzt und wirklich, ohne, als wenn es sozusagen ein Licht von oben gewesen wäre, Ein Tag später hat Netflix Alice in Borderland hochgeladen. Und ich dachte nur so, oh, das ist doch eine, keine göttliche Fügung. Der muss Kali sich das angucken. Und war auch ziemlich begeistert. Ich kannte auch den Hauptdarsteller, das ist Yamasaki Kento. Den hatte ich schon mal in einigen anderen Serien vorher gesehen, aber fragt mich jetzt bitte nicht, in welchen ähm ich bin auf jeden Fall sicher, dass er in dem Film Kingdom auch die Hauptrolle hatte. Es ist ja auch ein sehr cooles Universum, auch in einer ähnlichen Thematik. Ähm, auch mit Spielen, Fights und äh, historischen Überzeichnungen, die meines Ansichts nach auch auf einem Manga-Anime-Franchise basiert. Und genau das Gleiche haben wir auch mit Alice in Borderland. Denn die Serie basiert auf der Manga-Serie Imavo no Kuni no Alice, was ich ja schon am Anfang gesagt hatte. Und zwar herausgebracht von Haru Aso. Also falls ihr Lust jetzt habt, äh, um diesen ja diese Anime Reihe zu lesen guckt nach Haru Aso äh, die, die Serie hat äh, kommt wurde in Japan gedreht und produziert ist von Netflix produziert hat insgesamt acht Folgen eine Stunde also genauer gesagt 48 Minuten im Schnitt kann man sagen mit Abspann ähm, und wie es halt äh, eigentlich ist es, ihr kennt das ja schon als Netflix Schauer es ist ja normal dass man halt acht Folgen erstmal kriegt und dann wenn die Serie gut läuft dann gibt es halt sozusagen eine Nächste Staffel und genau das haben wir jetzt auch bei Alice vor. Alice ähm, hat sozusagen ein. ist eine Serie, die, ich sag jetzt mal liebevoll, drei Charakteren folgt. Einem jungen Mann, der aus einem. Elternhaus kommt, das finanziell sehr gut abgesichert ist, wo er unter dem Druck der Eltern steht, dass sein Bruder erfolgreich ist, sein Vater den Bruder bevorzugt. Er selber weiß mit seinem Leben nicht viel anzufangen und lebt lieber in den Tage rein und lebt sich seine Videospielleidenschaften. Und er hat zwei gute Freunde, einmal einen jungen Mann, der halt sich von einem Gelegenheitsjob zum anderen durchhangelt und dann nochmal einen jungen Mann, der halt, ähm, ich sag jetzt mal, einem klassischen Bürojob nachgeht und die zusammen sind halt seit Jahren äh, sozusagen eine sehr eingeschweißte ja, Freundschaft und hängen miteinander ab, haben Spaß und eines Tages äh, finden sie sich in einer... Welt wieder, wo das normalerweise komplett überfüllte Tokio komplett leergefegt ist und sie die einzigen drei Leute in Tokio zu sein scheinen. Und als sie an die Serie, um der Sache auf den Grund zu kommen, sehen sie eines Tages mitten in der Nacht ein Licht, und das ist nicht so allzu doll gespoilert, weil das relativ am Anfang der Serie ist, und finden heraus, dass sie in einer Spielwelt gelandet sind, und zwar in einer Desk game welt das heißt man entweder es ist, ist wirklich fressen oder gefressen werden, entweder man überlebt die Spiele oder nicht, aber wenn man sie überlebt, dann kann man je nachdem, wie schwer das Spiel war, hat man dann auch eine Pause von gewissen Tagen, die man sozusagen ausgezahlt kriegt. Und von da an äh, spielen sie halt von, äh, ja, bewegen sich halt von Spiel zu Spiel, um halt genau, ähm, um auch sozusagen die Chance nutzen, zum einen auch wieder nach Hause zu kommen und zum anderen auch der Sache auf den Drohnen zu gehen, warum sie eigentlich da sind. Und die Spiele 1a. Also ich muss ehrlich sagen, ja, ich bin natürlich auch ein bisschen biased, weil ich natürlich finde, dass Desk Game Sachen und am besten einfach von japanischer Hand funktionieren. Und die Serie gibt mir recht. Natürlich hat man da auch an der einen oder anderen Stelle gerade so von dem hochwertigen Inszenierstil sehr starke Netflix-Einflüsse. Da wirkt man schon so ein bisschen diese amerikanische Hand drauf. Also es ist ja nicht neu, dass wenn Netflix mitproduziert, auch in verschiedenen Ländern, dass da ja trotzdem immer westliche Stile mit reingemischt werden. Ich glaube, am stärksten war das ersichtlich in der jordanischen Serie Gin, falls ihr die auf Netflix gesehen habt. Ähm, da war das extrem eindeutig und seitdem ist mir es auch aufgefallen, hat er mich auch damit beschäftigt und nochmal näher reingeschaut in diese Situation und es ist tatsächlich so, dass Netflix da immer diese, versucht, so diese westlichen Ziele reinzumischen, ähm, rein um sozusagen die, äh, auf der einen Seite natürlich hier diesen Länderstil und Länderthematiken zu geben und diese Länder zu produzieren, um halt universell alles im Katalog zu haben, aber gleichzeitig ist es auch tatsächlich so, dass natürlich auch diese das westliche Massenpublikum bedient werden soll. Und Alice hat, ähm, hat hat einfach diese Faszination für mich gehabt, dass es im Grunde hat es komplett den japanischen Stil behalten, auch die japanische Detailliebe, die Spiele, ähm, also der japanische Stil ist trotzdem dominant, aber der Inszenierstil, das heißt die sozusagen die High Quality, die die wirklich die Kulissen, die Charakterinszenierung, da hat schon der westliche Einfluss dabei und das, finde ich, funktioniert aber in diesem Fall unglaublich gut. Also Alison Bolland habe ich wirklich weggesuchtet und weggebinged und ich bin eigentlich gar nicht der Binge-Typ. Ich bin eher der Typ, der alles so von Woche zu Woche guckt, aber ich konnte einfach nicht aufhören, weil ich die Serie einfach so toll fand. Ähm, was man aber zu der Serie sagen muss und das war jetzt bei den ersten beiden Serien nicht wirklich der Fall, ist, dass hier gerade auch manchmal sehr blutige Szenarien sozusagen stattfinden und diese muss man natürlich auch abkönnen. Also ich glaube, die Serie ist nicht, wenn man sozusagen empfindlich ist und äh, Angst vor, oh, vor extremer Gewalt zurückschreckt oder vor ähm, wirklich, ich sag jetzt mal, wirklich sehr brutalen Situationen, die mal eventuell aus dem Nichts kommen könnten, aber nur eventuell, dann ist die Serie vielleicht nichts für euch, aber insgesamt, wenn man halt dieses Genre Death Game mag oder daran interessiert ist oder wirklich einfach mal was Neues austesten möchte, weil man einfach sonst nur Korea guckt oder China guckt oder Taiwan guckt. dann sage ich, kann ich euch nur sagen, Alice Bolland ist perfekter Einstieg, es ist einfach ein sehr cooles Cast, es ähm, insgesamt euch hat, was mir auch sehr gut gefallen hat, und das ist halt eine Serie, die man sehr, sehr, was man sehr häufig in japanischen Serien findet, dass die Frauenfiguren in japanischen Serien sind entweder die kleinen dummen Mädels, die halt sozusagen an die Hand genommen werden müssen, oder wie in diesem Fall, man hat halt auch sehr starke Frauenfiguren, die genau wissen, wie sie halt sozusagen überleben, wie sie halt ihren eigenen Plan haben, die halt selber intelligent sind und ihren eigenen Weg kämpfen und gar nicht abhängig sind vom männlichen, vom männlichen Rollenbild. Und genau das, dieses diese Empowerment, dieses, dieses diesen Feminismusgedanken, den findet man unglaublich auch in dem weiblichen Charakter in Alice in Borderland. Sehr, sehr cool. Insgesamt muss ich echt sagen, die Spiele. Ich fand die Spiele auch bombastisch. Ich fand sie nicht unbedingt vorhersehbar. Ich fand, teilweise konnte man miträtseln und manche Sachen kannte man vielleicht aus dem einen oder anderen schon aus der Vergangenheit. Aber es gab auch gewisse Spiele, die echt mich sozusagen mitgenommen haben. Und ich sag ganz ehrlich, ich wäre beim ersten Spiel tot gewesen. Äh, nur so viel. Also das wäre so, ich wäre in diesem Spiel nicht weit gekommen. Das hätte ich nicht geknackt gekriegt, wie ich mich kenne. Ich habe echt so gedacht, wow. <lacht> Aber es gibt halt gewisse Spiele, wie zum Beispiel im Botanischen Garten. Und ich werde euch gar nicht spoilern, was es ist. Ich werde nur sagen, diese im Botanischen Garten fand ich bombastisch. Ich fand den Tunnel richtig, richtig gut. Und ich fand das Grundkonzept mit dem Kartensammeln und, dem, und sozusagen den Kontakt zu den neuen Leuten oder zu diesem Gruppentrieb fand ich auch sehr cool gemacht. Insgesamt allgemein auch dieses letzte Spiel im Hotel also ich muss ehrlich sagen, ich fand es vorhersehbar. Ich wusste die Antwort sofort. Ich habe mir sofort so gedacht. Es war keine Überraschung für mich. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach mal alle Death Game-Serien und Filme, die ich kriegen konnte, vorweg geguckt habe. Dass es für mich einfach in diesem Flow einfach normal war. Aber ich fand es trotzdem so cool gemacht. Ich, mir hat die Serie, mich hat die Serie unglaublich abgeholt. Mir hat es gut gefallen, dass er halt kein perfekter Charakter ist. Er hat halt sozusagen seine ganzen... Flaws. Er hat, er ist halt wirklich ein normaler Mensch. Er ist sehr intelligent. Er hat versucht sozusagen neben seiner Intelligenz auch sozusagen seine Gamer-Erfahrung da komplett einzubringen. Und aber er ist trotzdem greifbar und, und bodenständig. Und ähm, auch die, die Frauenfigur ist einfach mal ich, ja, ich, fand sie, ich fand sie einfach stark. Ich fand es das cool, dass ähm, ich fand, es ich fand das cool, dass sie eingeführt worden ist. Und ich fand sie auch von Anfang an spannend. Und ich möchte auch mehr von ihr sehen. Fand ich sehr, sehr cool. Und ich fand auch diese ganze Dynamik. Du hast natürlich auch genau... Nicht, also nicht so krass wie bei Leia game also dem japanischen Leia game Aber du hast natürlich auch in der Serie sehr viele überzeichnete Charaktere. Gerade so, wenn es darum geht, wer ist gut, wer ist böse. Ähm, wer ist verzweifelt, wer ist... Äh, ich sag jetzt mal abgeklärt, wer fühlt sich in dem Universum wohl, wer nicht, was sagt das eigentlich über die Zivilisation aus, was sagt das eigentlich über die eigene kulturelle Identität aus, wenn man sich in so einer bestialischen Welt ähm vielleicht wohler fühlt als in der realität wo man halt ein aussätziger ist was ist wenn man in der realität ein aussätziger ist aber jetzt ist man hier sozusagen anerkannt und man fühlt sich trotzdem nicht wohl weil man nicht anerkannt weil man sich nicht angekommen fühlt also ich finde das ich finde die serie macht unglaublich viele äh, coole, ja Gedankenspieler auf. Und äh, abgesehen davon, dass die Spieler sehr hochwertig sind und auf einem sehr brutalen Niveau teilweise. Was so Typ, was ich auch mit Japan verbinde. Ich glaube, da bin ich ein bisschen abgestumpft. Ähm, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, fand ich die Serie unglaublich unterhaltsam. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die zu gucken. Und es ist auch wirklich... Ich will nicht mal sagen Geheimtipp, weil ich glaube, es ist, wenn man mich dann nicht bedenke, dass eine japanische Serie selbst in Deutschland in den ersten paar Tagen in den Top Ten war, ist es, glaube ich, ist es eigentlich ganz klar, dass diese Serie ein ziel ist. Und ich habe sie halt so vielen Leuten im Privaten schon weiterempfohlen, die auch alle sehr begeistert von dieser Serie waren. Und ich finde es einfach, was ich halt an der Serie auch sehr schön finde, ähm... Wenn, ich, wenn Netflix eine si produzierte Serie rausbringt, dann weiß ich ja von vornherein, die versuchen, wieder eine Staffelpolitik einzuführen und auf meine ostasiatischen as Serien zu, clip, äh, zu, zu pressen. Ich bin davon kein Fan, aber da in Japan ja sowieso diese Staffelkultur herrscht, wo es auch noch erwartbar ist, weil Franchises da immer mehrere Staffeln haben, war das für mich von vornherein klar, dass das auch in diesem Fall das, äh, so sein würde. Ähm, was ich aber schön finde, ist sozusagen, dass die erste Staffel einen in sich geschlossenen schönen Bogen schließt. Das heißt, selbst wenn da nichts nachkommen würde, könnte man sozusagen mit diesem Ende leben. Und wir kriegen natürlich eine zweite Staffel. Die ist natürlich schon angekündigt und die wird produziert. Und wie man es von Netflix kennt, in der Regel immer kommt sie jetzt immer zwölf Monate später rausgebracht. Mal gucken, ob es in diesem Fall auch der Fall ist. Wir wissen ja durch Corona, da werden immer sehr, sehr viele Sachen ähm, eingeschränkt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn vielleicht wenn man das mit Studienproduktion lösen könnte und würde, dass wir trotzdem nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres auch schon die zweite Staffel kriegen. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Ja. Um jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung reinzubringen. Was erwarten euch? Jetzt habe ich euch drei Serien vorgestellt. Ich habe euch vorgestellt Liar Game aus Korea, was eine hat sehr, sehr starken Blick auf die psychologische Entwicklung der Charaktere wirft und sehr komplexe Spiele äh, sozusagen bietet. Ich habe euch die chinesische Version mit Dainam vorgestellt, die eher sozusagen, ich glaube, äh, ein unglücklichen Mix manchmal bietet zwischen Science Fiction Spielen und ähm, einer nicht, noch nicht mal einer wirklichen Liebesgeschichte, einfach so, einfach so Füllergeschichten, also verschiedene Charaktere bietet und ihre Hintergründe. Und ich habe als als letztes Alice in Borderland vorgestellt, die japanische Serie, die wirklich alle Stilelemente eines Death Games mit Brutalität, Innovation und spannende Charaktere und vor allen Dingen nicht vorhersehbare Elemente komplett definiert. Somit, wenn ihr euch in dieses Genre sozusagen reinwagt, natürlich ist mein erster Tipp, guckt euch natürlich Japan an, weil Japan hat es einfach drauf. Aber wenn ihr einfach einen entspannten und nicht unbedingt blutigen Einstieg haben wollt, sondern einfach mal testen wollt, ist Death Game was für euch dann ist natürlich geben die erste Adresse und das kann ich euch an dieser Stelle nur mitgeben. Für mich war es einfach, spa für mich ist es einfach toll, dass ich diesen, über diesen Podcast reden kann. Das ist auch in der, in der Geschichte unseres Podcasts das allererste Mal, dass ich einen direkten Ländervergleich machen kann. Und ich habe mir deswegen natürlich auch ein Genre rausgepickt, was ich unglaublich gerne mag. Ähm, ich finde gerade tatsächlich, in diesem Genre fallen halt diese äh, äh, Frauen-Empowerment-Momente, dieses äh, die, die Darstellung der Frauenfiguren, die sozusagen meistens Begleiter der Hauptdarsteller sind, ähm, sehr, sehr stark auf. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Das ist sozusagen, dass man das halt so an diesem Beispiel schon, diese Stilelemente auch sehr unterschiedlich sehen kann. Ähm, ja. Das zum Thema Desk Game. Ähm, ich möchte als noch einen kleinen Nachtrag noch sagen, weil es gerade eben erst passiert ist, während ich diese Aufnahme mache, habe ich das am Rande gesehen. Und ich möchte mich deswegen natürlich bedanken. Und zwar gibt es in unserer tollen deutschen Podcast-Szene ja ganz viele tolle Podcasts. Und eine davon, übrigens einige davon, sind produziert äh, von Christiane Artig, äh, die ihr selbst vom Brainflex podcast oder Keanu Reloaded-Podcast eventuell schon kennen könntet und die sich sozusagen auf die Analyse, psychologischen Analysen von Filmen spezialisieren und einfach mal Spaß haben. Und es ist einfach immer wieder ein Spaß, ihre Podcasts zu hören, weil sie halt mit so vielen... Viel Leidenschaft und Liebe daran geht. Ich hatte auch schon das äh, sozusagen das Vergnügen gehabt, beim Keanu Reloaded Podcast äh, als Gast dabei sein zu dürfen. Da durfte ich dann halt auch mit äh, Christiane reden und wir hatten damals das Thema gehabt, My Own Private Idaho. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt gerade in Deutschland bin, habe ich jetzt, äh, dadurch, dass ich jetzt gerade nicht so bin, habe ich jetzt gar nicht mehr den äh, deutschen Titel sozusagen in Erinnerung. Das liegt dann halt auch daran, dass ich da ein bisschen ja, ich immer alles auf Englisch-Titel sozusagen vorbereitet und es tut mir leid, aber ich glaube, denn ja, Culver Phoenix und Keanu Reeves, dann wisst ihr, was ich meine, oder? Auf jeden Fall, der Podcast hat auch super viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt mal am Rande. Auf jeden Fall, warum warum rede ich jetzt gerade über Christiane? Abgesehen davon, dass Christiane jetzt im letzten Jahr auch angefangen hat, sich mit mal ein bisschen koreanische Serien reinzugucken und auch natürlich auch sehr offen ist und gerade auch mal ihre aber für so auch gerade Ausschau hält nach äh, Feminismus oder LGBTQ-Filmen und Serien, um sich mal ein bisschen diese ostasiatischen Stile reinzuarbeiten, was ich unglaublich an ihr schätze, dass sie da so offen ist, ähm, hat sie jetzt auch gerade einen super interessanten Artikel auf ihrem Blog geschrieben und zwar heißt er das Beste, was Filmpodcast passieren konnte und bietet eine kleine Analyse und Vorstellung vom Feminismus in der deutschen Podcast-Szene. und Mal abgesehen davon, dass dieser Artikel sehr sehr schön geschrieben ist und mir sehr gut gefallen hat, ähm, möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken, dass ich Erwähnung gefunden habe mit äh, Wiederaufführung und Zenoase und ich hoffe natürlich, dass wir diese angesprochene Qualität, äh, die uns natürlich von uns erwartet wird, von unserer von Frauen erwartet wird, dass wir die natürlich auch, dass ich die auch erfüllen kann in Zukunft, auch wenn ich diesen Podcast aus Spaß mache, versuche ich ja trotzdem immer noch meine meinen Studiengang, meine kulturelle und äh, nationale Nationale Identitätsforschung immer noch mit reinzubringen und die kulturellen ähm, ja, Hintergründe mal noch so ein bisschen hervorzuheben und ähm, ja, das euch tatsächlich auch mal vorzustellen. Ähm, ja. Deswegen, vielen Dank, Christiane, das freut mich sehr, sehr, sehr doll und ich bin noch gespannt, mich mal ein bisschen reinzuhören in die anderen äh, Podcasts, die du vorgestellt hast. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Das ist sozusagen von meiner Seite aus. Das nächste Mal erwartet ihr euch wieder einen Film-Podcast. Das ist schon auf jeden Fall definitiv gesetzt. Da werden Max und ich über die neue Netflix-Produktion Space Reapers reden. Und zwar ein Science-Fiction-Film uh, mit Song Ki. Ich bin gespannt. Ich, ich persönlich bin ja bei Science-Fiction immer ein bisschen skeptisch, aber wenn ich mir so ansehe, was Netflix dieses Jahr alles an koreanischen Serien und Filmen mit den, mit den großen Stars raushaut, muss ich anscheinend ein bisschen Science-Fiction gucken, weil da komme ich nicht drum herum, das anzugucken. Das war meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, dass ihr meinem Solo-Podcast so lange zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Fragen, Kommentare oder eventuell irgendwas, euch irgendwas interessiert, was gerade in Seoul passiert oder was ihr euch schon immer gefragt habt, was sozusagen, wenn man in Seoul lebt, ähm, einem passieren könnte. Schreibt, Mal, schreibt mir einfach einen Kommentar. Schreibt mir einen Kommentar auf serienoase.net. Schreibt mir einen Kommentar auf Twitter. Äh, da sind wir auch in der Serienoase dabei. Oder falls ihr ähm, richtig starkes Fell habt, und auch richtig, auch mein Fangirling-Account folgen könnt, könnt ihr auch meinen privaten Account folgen. Das ist denn YGA. Ihr findet denn diese Liste auch tatsächlich auf meinem, also den Link auch auf unserer Zenoase-Twitter-Seite. Das von meiner Seite aus. Vielen lieben Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und das zum Thema Death Game. Wir hören uns an Jonas